0: Tiempo para la tecnología de consumo y las noticias de actualidad tecnológica con Eva Rodríguez de Luis de Xataca. Eva, Gabón. Gabón. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Era post apagón.
0: <ríe> sí, porque el apagón de la TDT ha llegado y como bien apuntas si y vas a desglosar, Eva, no es el primero y tampoco va a ser el último.
1: Eso es, mientras que algunas personas tuvieron el día de ayer marcado en el calendario porque era San Valentín, para otras el 14 de febrero era una fecha crítica porque llegaba el temido apagón de la TDT a escala estatal. O lo que es lo mismo, que los canales con calidad estándar o SD dejarían de emitir en favor de aquellos en calidad alta definición o HD. Las cadenas se han ido adaptando para llegar a tiempo y bueno, habrá gente que haya tenido que comprar un sintonizador o incluso una tele nueva. De todas formas, eh, dice el gobierno estatal que 98% de televisores del estado ya eran compatibles. Y lo que sí que nos ha tocado hacer prácticamente a todo el mundo es resintonizar para librarse de esos canales, ahora en negro y antes en resolución HD.
0: Resintonizar tiene lo suyo, ¿eh? es farragoso, la verdad.
1: Bueno, es lo típico que cuesta un poco encontrar, pero que no tiene pérdida Están los ajustes generales de la tele y si no, a llamar a ese amigo tecnológico.
0: <risa> bueno, ¿por qué este nuevo cambio? ¿Qué se busca? Porque supongo que no es solo que veamos mejor la tele. ¿eh?
1: Bueno, lo primero es mejorar la calidad de la retransmisión de la TDT. No es un cambio de tecnología en sí mismo, sino que deriva directamente de un aumento de esta resolución mínima exigida. La emisión en SD tenía un coste, pero no solo en recursos, sino también en el uso de frecuencias. Los distintos apagones de la TDT no solo tienen como objetivo aumentar esta calidad que recibimos en la tele, sino también liberar espacio en el espectro radioeléctrico, que es súper importante. Eh, este apagón de la TDT de 2024 es consecuencia del segundo dividendo digital, iniciado en 2020 y forma parte del proceso para liberar la banda de los 700 MHz que está destinada al 5G. Y no es una decisión particular del gobierno de España, sino que corresponde a una directiva europea que data de 2017.
0: Estamos ante el apagón de un modelo que ya no supuso hacer este mismo ejercicio de cambio hace relativamente poco, ¿no?, en, en 2010.
1: Sí, la verdad es que cada cierto número de años las emisiones de televisión cambian. Eh, entre la gente que nos escuche habrá quien vivió el paso del blanco y negro al color, allá por el 72, no es mi caso, mm. pero... Sí que vivió la fecha de la llegada de la TDT en 2005 y el primer apagón que llegó en 2010 cuando se obligó a que todos los canales emitieran solo por la TDT y abandonaran lo analógico. Para que un televisor sea compatible con los contenidos HD es necesario que sea compatible con las siglas DVB-T o, o lo que es lo mismo, difusión de vídeo digital. Pero es verdad que desde 2015 lo normal es encontrar televisores que tengan la segunda generación de t 2 un estándar de transmisión que, que permite más flujo de datos y en la práctica la resolución 4K. Yo lo voy adelantando porque a debate se encuentra sí. todavía el tercer dividendo digital. Porque las operadoras de televisión y de telefonía mantienen discusiones sobre la banda que está entre los 470 y los 694 MHz. Pero ya tenemos una fecha, hay que apuntar aunque queda tiempo. En Europea de Radiodifusión ha acordado que hasta al menos 2031 se va a mantener la TDT tal y como está. Después es probable que haya un cambio de bandas y cierre de canales. Lo bueno es que si habéis comprado una tele recientemente, lo normal será que no haya que preocuparse.
0: Mi cabeza ha pensado, por Dios, 2031. Y luego he hecho un cálculo y he dicho, pues ojo que tampoco tampoco queda tanto, ¿eh? que a veces los números nos dan falsas señales. Bueno, hablemos de, de otras cuestiones. Seguridad. E intentos de estafas, que no hay día que no se reciba una llamada o un mensaje sospechoso de fraude. De hecho, vas a explicarnos cómo hay tantas estafas por llamadas y SMS que Transformación Digital ha iniciado una consulta pública para intentar acabar con ellas, no, para liquidarlas.
1: Eso es, en julio del año pasado entraba en vigor una ley que prohibía las llamadas comerciales sin permiso, lo que en la práctica significa que seguramente recibamos menos llamadas. No obstante, seguro que en tu WhatsApp o en tus SMS hay registros de llamadas de números desconocidos o mensajes de, cuando menos sospechosos, de hecho me ha pasado hoy mismo. Sí. Las estafas por suplantación de identidad mediante llamadas o mensajes de texto son una plaga, así que el Ministerio de la, Transf de la Transformación Digital ha hecho oficial una consulta pública en la que proponen cinco bloques de posibles medidas para prevenirlas y luchar contra ellas y, os resumo, las más importantes. Vamos allá. La primera tiene que ver con cómo logran engañarnos, algo que hacen alterando el calling line identification, es decir, se manipula para hacer que el número que nos llama o que nos envíe un mensaje, coincida con el de la persona o la entidad que se suplanta. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues la red móvil que no tiene mecanismos de seguridad que certifiquen el origen de la llamada.
0: ¿Y tienen soluciones posibles a este problema inicial?
1: Bueno, lo primero que dicen es que van a cooperar con los operadores móviles yeah. para identificar las llamadas o establecer una lista que bloquee automáticamente las llamadas desde ciertos identificadores. El desafío está en que muchas de estas estafas se producen desde fuera del Estado donde estas medidas no van a aplicar.
0: ¿Y qué hacemos con los SMS? Porque a lo mejor hasta correo recibe falsos avisos de correos, ¿no? Es, es una plaga, como dices tú. ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Es que eh, estos mensajes se hacen pasar por la administración, por correos, por el banco. El ministerio quiere cooperar nuevamente con los operadores e incluso crear una base de datos estatal con una lista exhaustiva de nombres y abreviaturas alfanuméricas a utilizar para identificar a las entidades emisoras de los mensajes. Es decir, para verificar que son ellos. Explican que es sencillo identificar estos patrones de actuación, por lo que podría implementarse una inteligencia artificial que permita detectar cuándo una comunicación está siendo utilizada para llevar a cabo este tipo de estafas. Y finalmente, proponen medidas agresivas, como el bloqueo de acceso a las webs, en el caso de que un SMS fraudulento nos invite a pulsar un enlace, creando bien. una lista. Dime, dime.
0: Que eso estaría muy bien, que, que, no, te, sí. que no te lo permita.
1: Tal cual, fraudulento, porque bueno nos llega un mensaje, eh, clicamos y la hemos liado. ¿no? Entonces, quieren eh, bloquear estas, estas webs para que nos adviertan del sitio que no es
0: seguro. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que, que sea posible, porque a veces estas cuestiones parecen fácilmente implementables y luego resulta que no lo son tanto. Hablemos también de otras cuestiones problemáticas, problemas en este caso para OpenAI por su vinculación con el Pentágono.
1: Sí, a ver, puede que haya quien no le suene a la empresa tecnológica OpenAI, pero yo lo recuerdo, es quien inventó ChatGPT y quien lo explota. En los últimos meses ha alcanzado notoriedad, pero también ha vivido episodios más oscuros, como su prohibición en Italia o el despido y readmisión de Sam Altman, que es su CEO.
0: Desde luego el culebrón Altman da para hacer una película, la verdad. No sé qué es lo que ha ocurrido ahora exactamente con el Pentágono.
1: Pues algo bastante importante, porque el pasado mes de enero salió a la luz un movimiento que posiblemente no esté exento de una nueva polémica. OpenAI eliminaba de su política su compromiso de no participar con actividades militares. Hmm. Ojo, porque cuando OpenAI empezó, era un proyecto sin ánimo de lucro que apostaba por la investigación en la inteligencia artificial. Pero años después se ha convertido en una lucrativa empresa que ha empezado a colaborar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, vamos, el Pentágono, algo que conocimos en el Foro Económico Mundial de Davos. Esta noticia tiene más calado de lo que parece, primero por el poder de Estados Unidos, la capacidad de la inteligencia artificial y obviamente su aplicación en contiendas. Sin embargo, ha pasado bastante desapercibido para la mayoría, pero hay una serie de activistas que se han reunido en la sede de OpenAI en San Francisco para protestar, llamando a pausar la inteligencia artificial y su colaboración militar. De acuerdo con OpenAI, están trabajando con el Pentágono para desarrollar soluciones de ciberseguridad abiertas. Y además, dicen que han comenzado a colaborar con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa.
0: O sea, que OpenAI ha pasado a ser una herramienta militar o, o que trabajará en la elaboración de herramientas militares.
1: Bueno, no, pero sí. <ríe> a ver, la compañía asegura que sus políticas todavía prohíben usar su tecnología para, cito textualmente, desarrollar armas, destruir propiedades o infligir daño a personas. Aunque bueno, con el paso del tiempo sabremos si OpenAI cambia nuevamente su esquema.
0: Bueno, más cuestiones, aunque conviene que estemos atentas y atentos a, a esta evolución de OpenAI por bueno, pues por todo lo que nos contaba Eva ahora mismo de las implicaciones que tendría, ¿no? que, que trabaje directamente para el Pentágono. Hablemos de otras cuestiones, como digo, que también pueden llegar a nuestras mesas antes de lo que pensamos. La carne impresa ha pasado de ser una utopía, la hay Made in Navarra y cuesta 3,5 euros, aunque entiendo que esto no será chuleta, ya iremos llegando, ¿no?
1: Bueno, hay un hecho incuestionable, lo dice la ONU, no hay vacas ni cerdos para alimentar a 10.000 millones de personas que vivimos en el planeta, así que o cambiamos el modelo productivo o la dieta o inventamos algo. Y en este escenario ha nacido el ecosistema Foodtech para ofrecer tecnología y maquinaria que tenga como objetivo la fabricación sintética de carne. Algunos ejemplos alrededor del mundo son Impossible Foods, Beyond Meat o Future Meat Technologies. Si podemos hacer que de una fábrica salgan chuletones, costillas y lonchas de bacon sin necesidad de que entren vacas o cerdos, ¿por qué no íbamos a comerlos, no? Bueno, lo de la carne artificial producida en impresoras 3D no es algo nuevo, pero la cosa es que puede hacerse, hmm. que ya se hace desde hace años, y otra muy diferente que se ponga a la venta. Sí, pero que sí, se pueda comercializar, el... sí. Efectivamente, que puedas cenarte hoy un bocadillo de bacon en 3D, y es una realidad porque ya ha llegado a los supermercados. Y lo ha hecho, paradójicamente, de un sitio con una magnífica carne en Navarra. En 2017, Pachi Larumbe y su socio Daniel Rico se propusieron resolver el problema de la proteína del mundo. ¿Cómo? Con una tecnología que lograse bioimprimir alimentos en 3D. Es decir, que una impresora pudiera salir un chuletón o una loncha de bacon totalmente idéntica en apariencia a las que podemos encontrar en la carnicería. Que puedan cocinarse igual y, lo más importante, que sepan igual. Y de aquí ha nacido Cocus, que es la empresa navarra que fabrican carne a partir de procesos plant-based, meat-based y cell-based. Cuando empezaron, dicen que la gente les decía algo como bueno, a mí no me vas a obligar a comer plástico y tal, pero llegó una llamada de Minnesota y era el gigante agroalimentario Cargill y querían meter dos millones en el proyecto.
0: Supongo que esto ha sido lo que se dice un acelerador del proyecto, ¿no?
1: Tal cual. Ahora estos dos navarros y su equipo han conseguido colocarlos en sus establecimientos de Carrefour, el primer bacon plant-based y el primer foie gras de origen vegetal. Y el precio, pues es el que decías, la plancheta de bacon, 3,49 euros. Habrá que ver qué estamos bueno, comiendo, claro. Efectivamente, a ver qué comemos, pues bueno, bacon elaborado a base de proteína de guisante impreso en una máquina capaz de producir mil toneladas al año, que es la misma cantidad que requeriría de 35.000 cerdos sacrificados en la industria ganadera tradicional, y de hecho, dicen que en cinco minutos pueden hacer lo mismo que dos cerdos en toda su vida.
0: ¿Qué tipo de producción tienen a día de hoy? ¿Qué, qué sabemos?
1: Bueno, como decía antes en inglés, sus máquinas permiten imprimir cualquier pieza de carne o de pescado con tres alternativas. Cultivo celular, restos cárnicos de grandes fábricas o sustancias vegetales como guisantes o garbanzos. Normalmente, para la grasa utilizan animales o aceite de girasol. Y después se añaden aglutinantes para la solidez y sustancias para el sabor. Después... Traducen la, la, la geometría de la carne y su distribución en parámetros con los que se puede trabajar y modificar en impresión 3D. Y finalmente, estos datos se mandan a una impresora 3D de tamaño industrial. Después de la carne, en su hoja de ruta hay productos como el atún, el salmón o la gamba.
0: ¿Será, Eva, el público vegano el que haga crecer este mercado? ¿Quién apostará por ello? Hasta que no sea tendencia en Asia, que tampoco habrá demasiadas opciones. ¿Qué crees tú?
1: Bueno, a ver, a mí la opción para gente vegana que eche menos la carne me parece un puntazo. Pero también comer algo tan sano y nutritivo como el guisante, pero con forma, olor y sabor de una chuleta, de verdad. Desde luego me llama más que los insectos. Pero bueno, Hombre, yo sí, creo que será cuestión... claramente
0: más que los insectos. Sí. <ríe>
1: a todo el mundo. Yo creo que será cuestión de abrir mercados, pero también... Cuestión de calidad y de
0: precio. Uh -huh. Bueno, pues veremos a ver y puede que algún día hagamos la comparativa de, de Bacons eh, de este tipo y, y hablemos de ella. Eva Rodríguez y Luis de Xataca es que Casco colgaremos este espacio en el apartado de tecnología de consumo de cámara de cerca para que podáis repasar toda la información que ha contado. Un abrazo, Eva Esquerricasco. ¿eh? Agur. Agur, agur.